0: Este é o Ceará um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Fala meus amigos, abraço para vocês ligados aqui em mais um podcast do sistema Verdes Mares de comunicação, o Ceará Cast, para falar ainda da derrota do Ceará para a equipe do Grêmio na Arena do Grêmio no sábado. Meu convidado é Daniel Rocha, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Dá para explicar a derrota por 4x2 para a 2 pra equipe do Grêmio. O Guto parecia muito angustiado ali na borda do gramado, hein, Daniel Rocha?
0: Fala meus queridos amigos, grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente no Cearacast, em especial pra torcida alvinegra, naturalmente, aqui ouvindo o podcast da equipe do Ceará, que infelizmente a gente não tem boas notícias a se falar nesse domingão, né? Domingo de eleição, hoje o Brasil inteiro vai às urnas nas suas eleições municipais, não vamos ter futebol e pelo menos por isso, né? uma coisa boa pra arejar a cabeça, pra tentar esquecer um pouco o que tem acontecido com o futebol cearense de uma forma geral. E falando especificamente do Alvinegro de Porangabuçu, nesse jogo de ontem contra o Grêmio, já era sabido, né, Del, que ia ser muito complicado, porque o adversário vem numa crescente, o Grêmio realmente tá decolando e decolou de fato no brasileiro, como sempre promete o Renato Gaúcho, que começa o brasileirão focando nas Copas, Libertadores, Copa do Brasil, e acaba não, não colocando todas as Atenções no Campeonato Nacional. O fato é que o Grêmio já chegou e briga sim por pontuação até também pelo título do Campeonato Brasileiro. Atropela o Ceará, apesar de, defendo aqui, hein, que discussões no meio do futebol... 3x0 pra mim é goleada, 4x2 não é. Pra mim o que importa são a diferença de gols e com o um golzinho do Thiago no final do jogo, o Ceará, digamos, que livra mais uma goleada que seria a segunda seguida. Mas tudo isso porque o Grêmio tirou o pé, porque o Grêmio foi muito intenso na primeira etapa, culminando com os diversos erros defensivos do time do Ceará que se repetem. E Idé Luiz, não tem escapado ninguém dali de trás, é muito erro, né?
1: O Vina tá fazendo tanta falta assim, Daniel Rocha? Será que a ausência do Vina tá fazendo com que o Ceará perca esses jogos, apático dentro de campo, a derrota pro Palmeiras pela Copa do Brasil, 3 a 0 e a derrota pro Grêmio por 4x2, é só o Vina mesmo que tá fazendo falta ali ou falta alguém engrenar, falta muita gente abalar nesse time do Ceará aí? Pra
0: gente ir por partes né Del, o Vina lá da questão da frente ele faz muita falta, mas falando do sistema defensivo primeiramente que eu vinha falando da sucessão de erros a gente já viu o Eduardo, por exemplo, que ontem não jogou, Seu re... não diria o responsável, não vou ser cruel com o Eduardo, mas fazer uma péssima partida contra o Palmeiras e os três gols partem ali do setor direito de defesa do Ceará, voltou para o banco, o Samuel ainda está readquirindo o ritmo. Na zaga, a gente sabe que o melhor zagueiro que é o Luiz Otávio não vive um grande ano e o companheiro dele, que é o Thiago Panhussá também. Vem fazendo até partidas interessantes, jogou muito bem contra o Palmeiras, tentou que pôde fazer ali atrás contra o Grêmio fez ali o seu golzinho mas também já deu algumas pataquadas na esquerda, o Alisson quando joga não consegue calçar a chuteira do Bruno Pacheco, e esse Bruno Pacheco não tem jogado a bola que já chegou a jogar e ser muito elogiado, Mais uma partida muito ruim contra o Grêmio, protagonizou uma pichotada com o Fabinho ali numa boa jogada do Luiz Henrique, do, do Luiz Fernando, melhor dizendo, do ataque gremista que foi o terceiro gol, o gol do Diego que aquele momento ali eu acho que foi a ducha de água fria e a pá de cal no que poderia ser uma reação no jogo logo depois que o Kelvin fez o 2x1, né? 2x1 para o Grêmio, em que o Ceará poderia chegar com um astral mais elevado logo em seguida essa pichotada do Fabinho com Bruno Pacheco, resultando no gol do Diego Souza ali o Ceará não conseguiu ter forças, depois ainda tomou o quarto gol com 4x1 já no segundo tempo com o gol do Churim, que chegou há pouco na equipe gremista e vem pedindo passagem. Então foi um jogo tenebroso em diversos aspectos. Porque defensivamente essa draga, pra gente não falar especificamente do goleiro, que infelizmente é um, é um ídolo do futebol é, do Palmeiras, por exemplo, que é onde fez sua carreira, muito bem penquista no Vasco também. Um goleiro cuja história não vai ser apagada, mas já tem tempos que o Fernando Praz está rapaz, tá difícil, tá difícil, tá difícil, falha quase que todo jogo, não consegue fazer aquela diferença que grandes goleiros fazem, mas é aquela coisa, com o Diogo Silva e Richard no banco, eu realmente acho que é isso que vem mantendo o, o, o Fernando Prays ainda como titular. E lá na frente, cria muito pouco, sentindo essa ausência absurda do Vina, como você me perguntou, Del Luiz, e não cria, e quando cria... É uma coisa medonha para conseguir fazer gol. E eu não entendo por que, que o Viseu ainda não é titulado.
1: Agora, Daniel, você tocou no assunto que eu ia tocar aqui, claro, no Cearacast, sobre a questão do Fernando Praz, né? E aí você, em cima do teu comentário em relação ao Fernando Praz, você já apontou que se olha para o banco e vê Diogo Silva e Richard significa dizer que o Praes, mesmo com, esse, com essas falhas que vem acontecendo, ainda segue na tua cabeça o titular ou você daria uma oportunidade ao Richard ou ao Diogo Silva?
0: Pelo andamento natural do futebol, se realmente o nível de atuação do Praes, ele tiver uma continuidade baixa dessa forma, até por uma obrigação o Guto vai acabar tendo que mexer. Mas quando eu falo que você olha pro banco e vê esses dois goleiros, é que com todo o respeito, não passam confiança. O Richard teve poucas oportunidades no Ceará, é verdade, mas é um goleiro muito baixo. E para um goleiro ter a altura do Richard, se eu não me engano, tem 1,86m, você precisa ser o rei do posicionamento, ter uma agilidade incrível, e não é o caso. Então você precisa de um goleiro que imponha respeito, que tenha uma envergadura. O Diogo Silva ele é mais alto, ok, e fez até uma Série A, digamos... Dentro ali do, do padrão que, que dá para você chamar de regular na temporada passada. Mas o Price veio justamente para se ter uma expectativa de um goleiro extra-classe, coisa que o Everson era, por exemplo, o Ceará ainda é órfão da saída desse goleiro que hoje está no Galo. Mas o problema é que é uma junção de fatores com relação a todos esses aspectos que a gente já citou aqui no, no Ceará-Cast desse domingo. É que é falha do goleiro, é falha do sistema defensivo, é ausência de criação quando o Vina não está jogando. Essa Vina dependência é horrível, porque vira e mexe o atleta vai poder não estar em campo e você não ter quem chegue ao menos perto do nível de atuação, isso é muito complicado. Porque Bachola não tem uma intensidade que uma primeira divisão de futebol brasileiro pede. Me perdoe. O Lima vive do que jogou em 2017. E o Wesley infelizmente foram 4 milhões aí quase que jogados no lixo na diretoria do Ceará, porque quando não está no departamento médico, não consegue agregar tecnicamente, então o Vina precisa voltar com urgência e realmente ele deve já estar tá à disposição né pelos 10 dias aí de, de isolamento, quando se está sintomático, vai ser feito aí esse, esse exame novamente antes do jogo contra o Palmeiras tudo indica que ele vai poder retornar mas ainda assim se recupera de uma enfermidade jogos sem jogar, pode não ser aquele vina já nesse jogo que o Ceará precisaria e muito pra revirar esse quadro contra o time do Palmeiras, mas a gente precisa falar do ataque, né? Que também não bota a bola pra dentro e o Viseu que não tem oportunidade como titular.
1: você tá sentindo o Guto meio que naquela de não saber o que fazer, eu senti o Guto muito angustiado ali, na borda do gramado, é mais pela, pela apatia do time você acha que ele colocou, você acha que ele escalou o time errado, Daniel, com ah, aqueles jogadores de meio campo, começou com o Fabinho, o Ricardinho, o Kelvin e o, e o Fernando Sobral você acha que ele poderia ter tentado já entrar com o Wesley, depois com o Bachola tentar uma maior criação ali no meio, o Ricardinho inclusive foi substituído no intervalo, aí saiu, entrou o Charles, como é que você observou a escalação do Guto pra esse jogo?
0: Cara, o Guto, ele fez algumas alterações por necessidade, né? Ele tá preservando alguns jogadores como o Charles, ele não tem o Vina, como a gente já falou. E o Kelvin é uma boa surpresa. O Kelvin, além de marcar gol, ele tem desempenhado um papel bacana como volante, que é a posição de origem. E ele apareceu no time, é, no time de cima, né no time principal do Ceará, como lateral esquerdo, né? Então ele... Não dá pra colocar nada na culpa do Kelvin. Fabinho fez mais um jogo abaixo. Não tenho gostado das últimas atuações do Fabinho. O Ricardinho é aquela coisa, né? A chuva de desfalques faz com que ele acabe tendo uma oportunidade jogou 45 minutos só se falou o nome dele na hora da
1: escalação o Ricardinho tá no mesmo nível do Felipe Bachola pra você, assim, de quando você falou ainda há pouco jogar Série A, um nível de Série pois A pois é,
0: tá baixo, tá baixo, é parecido só que o Ricardinho ele entregou já muito mais né, o Ricardinho tem crédito digamos assim, o Bachola vive de um lampejo que teve há quatro anos lá em 2016 na Série B e, e é, é lento sabe, passinhos curtos, passe de lado, não tem uma arrancada uma jogada de ruptura de marcação Puxada de contra-ataque E isso aí é preciso pro nível de futebol de hoje Ricardinho não foi bem Mas o Ricardinho ele não não se tem expectativa em cima dele porque na posição você já tem ali os titulares que é Charles e Fabinho, ainda tem esse Kelvin chegando bem, o próprio Pedro Nares que hoje entrou mais alguma vez então, é, então assim é o Guto tá tendo que se virar cara, o Guto tá tendo chuva de problema, de jogador que deveria render e não rende, expectativa criada e frustrada, de lesão departamento médico, vamos aguardar que quarta-feira já tem de novo e amanhã já tem mais podcast aqui do Ceará pra gente falar a respeito do Ovinê.
1: Valeu Daniel Rocha, obrigado pela tua participação aqui mais nesse Cearacast aqui no Sistema Verdes Mares de comunicação, é sempre muito bom ter você por aqui, Daniel, um abraço. Tamo junto, valeu Valeu galera, um abraço, até a próxima
0: Este é o Cearacast um podcast do Sistema Verdes Mares que está
1: disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify